1: Das langjährige Streiten hat ein Ende. Stolz präsentiert Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak das mit der EU ausverhandelte Windsor Abkommen. Reibungsloser Warenverkehr in ganz Großbritannien soll damit wieder möglich sein. Das im Zuge des Brexit ausverhandelte Nordirland-Protokoll bleibt bestehen. Doch wie knapp sind wir an einem Handelskrieg zwischen Großbritannien und der EU vorbeigeschrammt? Ist die Gefahr, dass der Nordirland-Konflikt wieder auflammt, damit gebannt? Und wird das Abkommen gar ein politischer Triumph für Rishi Sunak Heute ist Mittwoch, der 1. März. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie haben den Nachrichtenpodcast der Presse.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Und darüber spreche ich jetzt mit Michael Laczynski aus dem Europaresort der Presse. Hallo. Hallo. Michael, bevor wir ganz zum Aktuellen kommen. Die Rolle von Nordirland war im Laufe des Brexit, also des EU-Austritts von Großbritannien, ein großes Problem. Ruf uns doch noch einmal in Erinnerung, worum es bei diesem Streit ursprünglich
0: ging. Das Problem mit Nordirland liegt in der Geschichte der Provinz, und zwar in dem Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, also zwischen Republikanern und Unionisten, der ja über Jahrzehnte äh, ausgefochten wurde mit Todesopfern und Bombenanschlägen, Unruhen etc. etc. Dieser Streit wurde beigelegt 1998 im Zuge des Karfreitagsabkommens. Da war die EU involviert, da waren die Amerikaner involviert, man, man ist zusammengekommen, um da jetzt einen Frieden zu schaffen. Und dieses Abkommen hat aber eine Voraussetzung, und das ist nämlich die offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und im Zuge des Brexit, also des EU-Austritts, ließ sich das nicht mehr so leicht aufrechterhalten, weil als das Karfreitagsabkommen abgeschlossen wurde, 1998, da waren ja sowohl Großbritannien als auch Irland Mitglieder der EU, da war es ganz einfach, diese Grenze offen zu halten. Mit dem Austritt Großbritanniens ergab sich das Problem, es muss jetzt eine Grenze her, wo, wo verläuft sie? Also zwischen Nordirland und der Republik kann sie nicht verlaufen. Also gibt es entweder die Möglichkeit, dass die Briten auf eine Art austreten aus der EU, dass man überhaupt keine Grenze braucht. Das heißt, sie sind mehr oder weniger bleiben angedockt als Ganzes an den Binnenmarkt und wir brauchen keine Kontrollen. Oder wenn man Kontrollen braucht, muss man die Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs ziehen, also durch die irische See. Und das ist genau das, was eingetreten ist mit dem Deal, den Boris Johnson 2019 ausverhandelt und unterzeichnet hat. Und das ist genau das, was für die Probleme sorgt, denn die britische Regierung wollte das dann partout nicht mehr anerkennen.
1: Und auf welche Lösung hat sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Sunak, auf was haben Sie sich jetzt geeinigt?
0: Also das Abkommen, so wie es abgeschlossen wurde damals, 2019, 2020, das bleibt so aufrecht. Also an dem ändert sich nichts. Dieser rechtliche Rahmen bleibt vorhanden. Was jetzt gemacht worden ist, man hat sozusagen auf dieser Ebene des Abkommens noch eine zweite Ebene draufgelegt. Das heißt jetzt in dem Fachsprech Windsor-Rahmenvertrag zum Nordirland-Zusatzprotokoll, um das jetzt so schön zu sagen, hat mehr als 100 Seiten. Und im Endeffekt, was es tut, ist, es ändert eben nichts an dieser Substanz. Die Grenze verläuft nach wie vor durch die irische See zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, aber man hat da sehr viele Vereinfachungen reingenommen und reingepackt, so dass man diese Grenze im Alltag eigentlich nicht spürt oder kaum spürt. Und das ist die Hoffnung, dass das reicht, um diesen Konflikt zwischen Brüssel und London zu beseitigen.
1: Im Detail geht es da vor allem um den Transport von Gütern. Wie soll das dann funktionieren in der Praxis? Also
0: jetzt ist es so, dass alles, was von England, von Wales, von Schottland nach Nordirland kommt, mehr oder weniger behandelt wird, wie wenn es in die EU einreisen würde, weil Nordirland de facto Teil des EU-Binnenmarkts geblieben ist. Und jetzt hat man gemeint, man teilt diesen Güterfluss und zwar wird man von vornherein schauen, ob die Sachen, die nach Nordirland kommen, für Nordirland bestimmt sind oder nicht. Und die Sachen, die für Nordirland bestimmt sind, die behandelt man so, als ob de facto nichts wäre. Also es, die, diejenigen, die Lieferanten, müssen sich vorher registrieren und dann kommen sie auf solche, solche sogenannten Green Lanes, grüne Korridore, wo es nur stichprobenartig Kontrollen geben wird und sonst kann das alles rein. Das gilt auch für so Produkte, die halt sehr symbolisch wichtig waren wie... Äh, Rohfleischwurst, wo man drüber gestritten hat, lange Zeit über, ich weiß nicht, vor fünf Jahren oder keine Ahnung mehr. Das ist auf jeden Fall, waren diese Rohwürste ein, ein großes, heikles Thema. Jetzt dürfen diese Rohwürste über diesen grünen Korridor einfach rein und die EU kümmert sich nicht drum und die Nordiren können diese Rohwürste verzehren, als ob sie in London wären.
1: Also eine gute Sache, sagen wir einmal. Ich
0: weiß nicht, ob die Rohwürste jedermanns Sache sind, aber ja.
1: Der sogenannte Würstelkrieg oder Sausage War, wie die Presse den Konflikt nannte, ist also hiermit beigelegt. Bevor wir genauer anschauen, welche hoffentlich konstruktiveren politischen Themen die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien künftig prägen werden, gibt es eine kurze Werbung.
2: Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet, mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
1: Was versprechen sich denn beide Seiten von dieser Einigung jetzt politisch?
0: Naja, für die EU ist es so, dass wir jetzt endlich einmal eine Ruhe einkehrt. Ja? Also wir haben da mal diese Einigung und jetzt hoffen wir, dass die Briten jetzt nicht herumquengeln, jetzt salopp gesagt, sie quengeln nicht, aber, aber jetzt mal so salopp formuliert, dass sie jetzt nicht irgendwie dauernd Ärger machen. Es gibt ja einige Gesetze, die jetzt gerade durch das britische Unterhaus und Oberhaus gehen, die das Potenzial dazu hätten, einen Handelskrieg auszulösen. Da gibt es mal ein Gesetz, das der, der Regierung, der Britischen es ermöglichen würde, dieses gesamte Brexit-Abkommen nach Belieben aufzukündigen, was ein Bruch des Abkommens wäre ein Handelskrieg nach sich ziehen würde, das dürfte jetzt vom Tisch sein mit diesem Deal. Also es kehrt Ruhe ein und wir haben einen Partner, der wieder ein bisschen zuverlässiger ist und mit dem wir wieder irgendwie ein bisschen strategischere Überlegungen anstellen können. Sei es in dem Konflikt mit Russland, sei es generell im Umgang mit China, sei es auch in der Frage, wie man mit den USA und mit deren Subventionen zum Beispiel in grüne Technologien umgeht etc. Et also wir haben da ein bisschen wieder, wieder eine Ansprechperson jenseits des Ärmelkanals. Für die Briten wiederum gibt es da handfeste materielle Vorteile. Also sie können zum Beispiel, wenn alles gut geht, teilnehmen an dem Forschungsprogramm der EU Horizon. Das ist fast 100 Milliarden Euro schwer. Das ist eigentlich das wichtigste und bestdotierte Forschungsprogramm, das es gibt. Und für die britischen Unis ist es wichtig, dass sie nicht den Zugang zum Kontinent verlieren. Dann gibt es womöglich die Gelegenheit für die Briten, sich mit den Franzosen besser zu verstehen. Da geht es darum, wie geht man mit den Flüchtlingen um, die mit kleinen Booten über den Ärmelkanal übersetzen und dort um Asyl ansuchen. Also da, da gibt es viele so praktische Dinge, die man jetzt einfacher lösen wird können, wenn, wenn das Klima jetzt besser ist.
1: Also ein bisschen konstruktivere Zusammenarbeit. Genau. Während der Brexit-Verhandlungen, es ist ja schon lang her, aber man hat es dann doch noch im Kopf, hatte man oft den Eindruck, die Briten tanzen da der EU ewig lange auf der Nase herum. Wie ist das jetzt? Hat die EU da gut geschaut, dass ihre Interessen gewahrt sind bei dieser Lösung?
0: Ja, also der Eindruck mit dem Herumtanzen auf der Nase war halt nach außen hin durchaus gegeben. Es ist so, dass die EU in der Praxis ganz pragmatisch und eigentlich hart im Interesse ihrer Mitglieder verhandelt hat. Das heißt, Anders formuliert, der gesamte Prozess war von vornherein so ausgerichtet, dass er zugunsten der EU gelaufen ist. Die Briten waren unter Zeitdruck, die Briten mussten liefern. Die EU hat einfach die Parameter gesetzt und gewartet, was kommt. Insofern kann man sagen, dass das für die EU alles eh gut ausgegangen ist. Und jetzt ändert sich de facto nichts, weil, wie gesagt, wir setzen auf ein bestehendes Abkommen auf, an dem sich nichts ändert. Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bleibt so wie gehabt die Anbindung Nordirlands an den Binnenmarkt bleibt so wie gehabt. Die einzige Novität, die dazugekommen ist, es wird so eine Art Notbremse geben, die, ich glaube, das sind mindestens 30 nordirische Abgeordnete von mindestens zwei Parteien notwendig, die Einspruch erheben können bei gewissen Anpassungen der EU-Gesetzgebung, die sie betreffen. Das ist aber sehr eng umschrieben und da müssen dann auch noch die, da muss auch noch die britische Regierung damit einverstanden sein. Und selbst wenn sie das, wenn die EU damit nicht einverstanden ist, kann sie Gegenmaßnahmen setzen. Also es ist alles, wie gesagt, es spielt sich alles in einem sehr engen, von der EU gesteckten Rahmen ab. Insofern kann man sagen, nach außen hin, was natürlich sehr dieses operettenhaft Melodramatische, was da halt in diesen vielen Episoden zu sehen und zu hören war, ja, das sind die Briten Meister, aber was, die, was den Prozessen, was die Substanz anbelangt, da ist die EU-Meisterin.
1: Bleiben wir mal bei den Briten. Da ist es ja so, dass die Brexit-Hardliner, also die das befürwortet haben und immer noch auf einen möglichst harten Brexit pochen, lieber gehabt hätten, dass Nordirland komplett aus dem Binnenmarkt der EU aussteigt. Mhm. Könnte an Ihnen dieser jetzt ausgehandelte Kompromiss noch scheitern?
0: Natürlich kann man das schwer, schwer im Vorhinein sagen, weil dieser Prozess, der innenpolitische Prozess beginnt erst in Großbritannien. Das heißt, das, was jetzt verkündet wurde am Montag, das muss jetzt verdaut, geschluckt, verdaut und verarbeitet werden von dem politischen System in Großbritannien. Nun ist es so, dass diese Brexit-Hardliner mittlerweile weniger geworden sind und es doch sowohl in der Partei, in der Regierungspartei bei den Tories, als auch in der Bevölkerung eigentlich so die Stimmung vorherrscht, lasst uns mit dem Schas salopp gesagt in Ruhe einmal und das ist doch eh alles schon gelaufen. Das heißt, sich da jetzt aufzuspielen und sagen, jetzt müssen wir diese ganze Schlacht nochmal von vorne ausfechten, was ja. Diesen Ultras eigentlich am liebsten wäre, sie würden eigentlich einen, am liebsten einen ewigen Brexit haben, weil sie dann dauernd ihre Scharmützel fechten könnten. Aber die, es will weder die Mehrheit der Partei noch die Mehrheit der Bevölkerung will das. Deswegen glaube ich nicht, dass dieser Widerstand in der Partei so stark sein wird, dass der Deal entgleist. Auch wenn man mitbedenkt, dass die Opposition des Labour- mitstimmen wird mit der Regierung in der Sache, weil das eigentlich auch etwas ist, was die Sozialdemokraten immer befürwortet haben. Das heißt, selbst wenn Premier Sunak 20, 30 Abgeordnete aus seiner Partei bei der Abstimmung verlieren sollte, sofern es überhaupt eine Abstimmung gibt, weil das ist auch noch nicht klar, aber selbst in diesem Fall stimmt Leber mit und wir haben kein Problem. Das Thema ist dann eher, wie die nordirischen Parteien auf das reagieren werden. Das ist ein bisschen eine andere Sache.
1: Ja, wie schaut es da aus? Wie wird das, der Kompromiss in Irland selbst aufgenommen?
0: Nun ist es so, dass diejenigen, die ein Problem haben, sind die, die Unionisten. Das heißt, das ist die, die Partei heißt DUP und ist für die möglichst enge Anbindung an Großbritannien. Ja. Und für sie ist es natürlich, ein, sagen wir mal, emotional, symbolisch wichtig, dass es keine überhaupt keine Schranken, keine Hinderungen im Handel, im Transport, im Verkehr zwischen Nordirland und Großbritannien gibt. Insofern wird es wahrscheinlich so sein, dass Sie nicht vollumfänglich einverstanden sein werden mit der Lösung. Die Frage ist, wie Sie sich verhalten, weil Sie sind im Moment blockiert die DUP die Arbeitsweise des nordirischen Parlaments. Ob Sie wieder zurückkehren in das Abgeordnetenhaus in Belfast, muss ich weisen. Ob sie den Deal wirklich ablehnen, muss ich auch weisen. Also es könnte genauso gut sein, dass sie sagen, wir sind damit nicht einverstanden, aber wir blockieren es auch nicht. Das heißt, das wird in den nächsten Tagen werden wir ein, hoffentlich ein bisschen eine Ahnung bekommen, wie die Unionisten das anlegen. Insgesamt ist es so, dass sowohl eine Mehrheit der Bevölkerung in Nordirland als auch eine Mehrheit der Abgeordneten in Nordirland, als auch die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in Nordirland ein, ein großes Interesse an diesem Deal haben. Das heißt, sie wollen jetzt auch diesen ganzen Zirkus nicht mitmachen. Das dürfte dafür sprechen, dass die DUP sich es wahrscheinlich dreimal überlegt, bevor sie das in die Luft jagt.
1: Schauen wir noch mal kurz nach Großbritannien. Wie steht denn eigentlich der noch relativ frisch im Amt äh, angetretene Sunak jetzt da? Also Großbritannien hat sich ja in den letzten Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Staatsspitze geht.
0: Mhm. Ich glaube, also da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. So aus der Perspektive der, der Partei, der Sunak angehört, ist es natürlich schwierig, weil die sind jetzt, salopp gesagt, auf ein, ein bisschen auf einen Trip. Die wissen, glaube ich, nicht so genau, was sie wollen, wer sie sind. Außer irgendwie Dinge in die, in die Luft jagen und, und opponieren, hat man oft das Gefühl, ist da nicht wirklich viel inhaltlich mehr drin bei den Konservativen. Insgesamt aber finde ich, dass, dass er sich jetzt ohne ein großer, großer Kenner des, der englischen äh, Politikszene zu sein, finde ich, dass er sich doch ganz gut macht. Was so gelungen ist, ist jetzt einerseits dieser, dieser gestrige Deal, das ist schon mal eine große Sache, dass, dass er da jetzt es doch geschafft hat, die EU davon zu überzeugen, dass er seriös und vertrauenswürdig ist. Aber das hat offenbar auch funktioniert, was das Wirtschaftliche anbelangt, denn er hat übernommen zu einem Zeitpunkt, als, als dort alles aus dem Lot war durch diese Versuche seiner Vorgängerin Steuersenkungen auf Punkt zu finanzieren, wodurch mehr oder weniger der, der Finanzmarkt in Großbritannien fast entgleist wäre. Also da ist ihm schon gelungen, das wieder zu stabilisieren, dieses Schiff wieder in ruhige Gewässer zu bringen und eine einigermaßen seriöse Politik zu führen, was ja schon an sich eine gute Sache ist. Ja, ob das reicht, um bei den nächsten Wahlen zu gewinnen, steht auf einem anderen Blatt.
1: Frieden durch Handel, das war so eine große Devise des 20. Jahrhunderts, die auch in Bezug auf den EU-Binnenmarkt immer wieder gefallen ist. Hat dieser Leitspruch jetzt in diesem Jahrhundert noch Bedeutung, gerade in Zeiten, wenn auch in Europa wieder Krieg geführt
0: wird? Hm. Nun ja, da, da, ich glaube jetzt aus meiner persönlichen Warte, ich bin jetzt kein, kein politischer Philosoph und das ist doch eine Frage, die man aus also einer sehr sehr großen Flughöhe beantworten und, und betrachten muss. Aber ich denke mir, innerhalb der EU funktioniert das sehr wohl, weil dieser Binnenmarkt, das schrittweise Zusammenwachsen der, der Mitgliedstaaten der Union und dieses ständige Ringen um diese vielen prozeduralen Kleinigkeiten, die ja vielleicht so für Außenstehende lächerlich oder nichtig sein mögen. Aber dieser Prozess ist so ein eigentlich so ein konstantes Trainingsprogramm und Gewöhnungsprogramm, dass wir, wir gehören zusammen, wir sind Partner, wir sind Freunde, wir und so weiter, also da funktioniert das. Es wandeln sich auch die Mitgliedstaaten durch Handel schrägstrich Schräg, sie werden sie, sie, sie nähern sich irgendwie. Es sind diejenigen, die die später nachkommen, die wirtschaftlich weniger weit entwickelt sind, die rücken heran an die an die westlichen Standards und und man ja langsam wachsmatsam, wie es beim Amts geheißen hat. Diese Illusion Wandel durch Handel funktioniert aber glaube ich nicht wirklich oder es hat sich gezeigt, dass sie nicht funktioniert wenn es darum geht, Autokratien oder Diktaturen auf unsere Linie zu bringen. Da haben die andere, andere Kosten-Nutzen-Berechnungen und, und da, dürft man nicht, da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu naiv und blauäugig in, in derartige Arrangements gehen. Aber innerhalb der EU, der Binnenmarkt ist eigentlich schon auch eine Friedensmaschine, nicht nur eine Wohlstandsmaschine.
1: Michael, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Die ausführliche Berichterstattung von meinem Kollegen Michael Laczynski verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. In Nordirland beginnt nun das Werben und die Zustimmung der DUP. Auf diepresse.com werden Sie dazu laufend informiert. Michael Laczynski und ich, Christine Meyerhofer, sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ich freue mich auf ein Wiederhören.